0: 这段路只能陪你到这里了，张浩晨。毕业时在同学录里最爱写要做一辈子好朋友的人，到现在很多都失联了。倒不是说不懂得珍惜，而是停停走走，岔路太多，大家都脚下有风，各自灿烂。剩下为数不多还有交集的同学里，印象最深的，小旭算一个。我跟小旭严格来说不算是同学，中学那会儿隔了俩班，全靠玩网游建立了迷之友情。在当时的大环境下，男女没有纯友情，男生跟女生玩，要么是娘炮，要么想勾搭。很幸运，我两项都占了。当时声音确实够娘，也确实挺喜欢小旭，因为他什么都搭。脸盘子大，眼睛大，胸部尺寸也飞扬跋扈的，再加上他爸是我们年级出了名的最帅数学老师，就更添了光环。小旭起初对我也有点意思，交换日记也写了好几本不过等到他有次去开水房打水碰见那位后，我就成了单方面意淫。小旭觉得那位像陈冠希，我酸他说。是挺像的，都有鼻子有眼的，也带把儿。那么多可歌可泣的校园爱情，小旭最后选了最要命的一种，暗恋。几乎每节课下课都会去开水房打水，生怕碰见，却又好想看到他。后来打探到他上高二，在我们楼上，于是只要没事儿就常在二楼栏杆,杆前张望。原来课间操跟我乐此不疲聊游戏的他，那时一个人做的无比认真，铿锵有力，尤其是第八节转体运动，每次回头都带激光在人群里直扫那位。更严重的是，有次升旗仪式，他们班上周总评分得了年级倒数，校长当着全校一顿批。小旭站在我旁边，眼含泪花看着校长的方向。我想说，他啥时候这么有集体荣誉感了、啊？只听他碎碎念道，你看啊，那位怎么能那么帅？”我当时就幡然醒悟，之前会喜欢这姑娘，应该是青春期荷尔蒙瞎起劲所致，并且气得有点糙。后来小旭真的认识那位了，据他说是在我们那个网游里认识的。卖藏宝图的时候，标价后面少打了个零，结果被那位不小心买了。于是小旭死缠烂打在世界窗口黑他，逼得那位直接甩给他价值藏宝图二十倍的银子，就当认栽。小旭被这位霸道总裁俘获，又在世界窗口里隔空表达爱意，两人一来二去成了网友。等一见面，小旭。圆满了。他偷偷地把那位的 QQ 设置成好友上线通知，不错过任何一次聊天的机会。只有我知道，他每次激动，脑袋空白比他聊天的时间要久。他们放学一起坐公交车，两个人推搡着挤在人群中，话也渐渐变多了。也只有我知道，他回家根本不用坐公交车，走几步路。就到了。那年冬天，成都第一次下大雪，街上无论多晚，都会有年轻人在雪里打闹。小旭和那位并排走着，他冷的把脸缩进羽绒服帽子里，看着自己鼻子里呼出的白气，神经已经被冻傻。谈笑间，突然对那位说：“我喜欢你。”那位马上接了一句：“我知道一点犹豫都没有。小旭愣住，被落在鼻尖的雪花吓出了寒颤。他说：“把手放在我口袋里吧。”小旭照办了。那只手也放进来吧。他又说：“哦。”小旭站在那位面前，把另一只手伸进去。那位也把双手放进兜。两人手一牵。一高一低看着对方，然后以亲吻收场。小旭说：“直到今天，他仍固执地认为那位是他见过的最特别、最好的人。不然怎么会在自己最懵懂、最青春、最不懂爱，或许也是最懂爱的那几年，那么真切地喜欢着他？”小旭和那位进入到恋人常规的相处模式，吵到天翻地覆，爱到海枯石烂。一晃到了高三，那位比我们高两届，已经上了市里最好的大学，一有空就来找小旭。大学生身上自带高人一等的背光，加上生活费多，小旭的生活质量也层层飙高，还被不少同学羡慕过。为此。作为鸡犬升天里的那只鸡，我自然也成了吃香喝辣的高瓦数电灯泡。也是从那时候起，我觉得那位勉强有点像陈冠希，就是要打个七折。后来 SNS 社区流行起来，那位戒掉了网游，开始混豆瓣儿，流连于各种小组，偶尔发点照片和三两个不成文的句子。身后一群女文青直追。当时豆瓣有一个交友小组，叫“假装情侣小组”，用文青体翻译是说：“对生活是一种态度，因为找一个人开始很难，分手的时候又是那么痛苦，为了避免痛苦的经历，就选择中间最美丽的一段说人话就是，姑娘或者小伙，我们看着顺眼就去床上。”啪啪啪吧，那位成了那个小组里常驻的用户。第一次发现那位出轨的时候，小旭刚一诊结束，成绩还不错。后来几次诊断考试，直接从本科苗子一落千丈到了专科。小旭没跟那位分手，不过进入了冷战。任凭那位如何自责道歉，他都不动容。
1: 我的
0: 高考成绩下来。非常没有意外的，小旭被影响得很严重，分数说出来都寒颤。选择题全选 C， 应该也会比他的分高。最后，小旭去读了科技大学旗下的一个技术分院，五年制，专业是电子商务，听着还挺有前景的。结果大一还没上完，学校就给他下了警告，因为逃课太严重。他跟那位又和好了，常跑去他的学校跟他腻着。我问过小旭好几次：“真的还喜欢那位吗？”他反问我。直到今天，我的所有密码都跟他有关。你说这是喜欢还是不喜欢？怎么分？这辈子分不开了。那位的学校外面有一个非物质文化遗产公园。是拍婚纱圣地和情侣栖息地，小旭跟那位躺在草坪上一遍一遍听金海心的《阳光下的星星》，租自行车在公园里浪费人生，在还没有修好的洋楼里接吻，两个人缠在一起从白天亲到晚上，挂着红肿的嘴巴回寝室偷笑。那时，小旭似乎又找回了热恋的感觉。觉得初中暗恋他那么久，不是白费力气的。他一直都是自己心中那个最迷人的少年。小旭大二的时候，新的专业老师估计也是鸿鹄之志没处发挥，热衷于点名，三分钟一小点，十分钟一大点，点名不到超过三次就不用参加考试了。小旭乖乖上满了他半学期的课。那位也为了毕业时期奔波，两人多数时间靠手机联系。开始还会积极分享今天谁走了狗屎运，碰上了大锅菜里的小强。后来聊聊几句话，最后恨不得直接早晚安。小旭没大吵大闹，而是把无声的抗议都写在 QQ 状态上、微博上，但那位好像都自动屏蔽。人与人之间的感情讲究一个共振频率，一次可以找借口说忙，两次可以说是意外，但多次以后就能知道对方心里到底有没有
1: 你。唱的歌，枝上开过的花，岁月的风带他去了哪。
0: 这之后，他们将近一个多月没有联系，小旭终于忍不住，直接杀去他们学校找他。两人去电影院看了《疯狂的赛车》，笑到飙泪，却不敢伸手牵住对方。当晚，他们在学校旁边的快捷酒店开了房间。那位洗澡的时候，小旭看见他手机收到一条短信，来见人1 0 0 8 6内容是劳工“老公”。我想你了。后来一整晚，两人背靠着背躺着，什么也没做。小旭突然问他：“你爱我吗？”他犹豫片刻说：“我也不知道。”那一瞬间，似乎又回到初中那个冬天，两人牵着手，交换鼻息。只是他一直误会了。那份温柔并不是他独享的，成了米其林三星备胎，小旭觉得自己太廉价了，肯原谅他出轨，因为他影响高考，为他逃课，坏事做尽，彻底贬了职，女人看不起，男人爱不上，他从没哭得这么伤心过，抱着胳膊抽泣，有些东西你即便知道他过期了，但。还是抱着侥幸的态度吃，吃到拉肚子才能信，就跟抽奖券刮出谢字“谢”字还不信邪，一定要把“谢谢参与”四个字都刮出来，因为没办法接受啊。听到一起听过的歌，吃到一起吃过的东西，经历一切相似的瞬间，就会没自尊的去挽回。大二一结束，小旭就被他的最帅数学老师。送去了法国，也是到那个时候，我才发现从前其貌不扬的同学都是隐藏富二代，成批盖上外国的戳，四面八方的送出去了。因为时差的缘故，我跟他的联系也变得少了，最多就是在他的博客、校内网看到他的近况，看到几张身材走样的照片，还会好心提醒他，脸本来就大。别太任性。我从来都没敢问小旭后来的心情。我知道，爱情比任何事物都顽劣，它不会如你想象的那样发展。你以为那个人来到你的世界，他就不会走；你以为他走了之后前路险恶，再也不会像这样爱一个人了。但最后会有另外一个人出现，把回忆变得微不足道。世间最会骗人。但也能让你明白，这个世界没有什么是不能失去的，留下的尽力珍惜，得不到的，都不重要。唯愿你以后有酒有肉有姑娘，能皮能笑能干架，此生纵情豁达。这句话一度占据小旭个性签名很长一段时间。我点赞的时候，发现那位也点了赞。小旭竟然没有拉黑他。后来我跟小旭见过一次面，他气自己的身材与不顾，我呛他要不是出于革命情感，我都不太想跟他做朋友。期间又聊起了那位，说到好像已经结婚了，在同学的朋友圈看到，一个特别土俗的婚礼现场，那个新娘子是个脸比他还要大几号的路人。当然，熊比的小太多。那年法国国庆日，巴黎铁塔被烟火包裹。小旭发信息给那位说：“我们还是做普通朋友吧。”不久后，那位回了信息。小旭直接关上了手机，仰头看天空。他说：“分手以后，才知道心里真的有人曾进来过，但时间久了，以为忘不掉的。”也不知不觉中忘了，他生日什么时候来着？四月，算了，终于是忘了。说记得也好，最好忘掉。那就让那段记忆好好待着，别去打扰。不是你不温柔，而是你太聪明。如何跟喜欢很久的人说再见？时间只是懒了点所以没给我们明确答案。不过，真正的放弃一个人是无声无息的，不会把他拉入黑名单，不会删掉他的电话。看到他过得好，可以毫不羡慕地点赞；即使路上碰见，也可以给他一个恰到好处的微笑。只是你心里清楚知道，你们不会再热络的聊天到深夜，你的心情不会因为他矫情到死而阴晴不定。当初那么喜欢，现在那么释然，没有犹豫，这段路只能陪你到这里了。对不起，真的。就喜欢你到这里了，感谢你在昨天出现，现在我们都很好，留下的当做故事，离开的后会无期。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人
1: 。也许我。也许我心。